0: Начинается запись. И в этот раз мы с вами проговорим такую важную тему, куда двигаться и как расти. Достаточно часто, достаточно много слышно вопросов о том, как войти, войти через там, QA, через DevOps. И это все очень классно, очень круто. Но меня сейчас, а точнее не сейчас, а уже достаточно давно, примерно этой теме в моей голове годика полтора минимум а... вот ты вырос вот ты стал девопсом а дальше что какой next level что думаете по этому поводу
1: а дальше next level это с джуна медла вырасти вообще на самом деле я хочу сказать что понятие джун очень сложное потому что вкатиться и в DevOps engineering. engineering с нуля практически невозможно. Для этого нужен какой-то опыт. Это не стартовая позиция, как там инженер или даже, ну, мне кажется, в разработку можно вкатиться с нуля. А в DevOps нужно иметь какой-то бэкграунд либо разработки, либо какого-то системного администрирования. То есть что-то нужно уметь. Но следующий этап это прокачивать себя по всем известным грейдам вот эти junior middle мир и так далее и в какой-то момент какой-то момент можно будет укатиться либо э, в менеджмент то есть э, в лидовские позиции какое то менеджерство а вторая опция на мой взгляд это э, укатываться в архитектуру то есть уже заниматься не, не быть так сказать, играющим тренером, а быть просто человеком, который проектирует, как должно, говорит, как должно быть. Но, но это все за гранью далеко сеньорских штук. Для этого нужен огромный опыт. Поэтому, вероятно, мы сейчас не об
2: этом будем говорить. Рома. Я для себя, как бы в ДВОПСе и в SRE выделил, наверное, два основных направления. То есть, что должен иметь хороший ДВОПС или SRE? это уметь контейнеризацию. Ну, вернее, контейнеризация это средство, средства экономии компании денег. Вот, то есть, в частности, должен знать Kubernetes. Потом, Потом уметь оптимизировать все, что он делает. По сути, неважно, что это будет, наверное, это, ну, вернее, с чего начинать баш стрип, там может быть Python, главное, чтобы это было наиболее более эффективно. Для себя я выбрал GoLang как средство оптимизации. И вот, наверное, в этих направлениях себя прокачивать, прокачивать, прокачивать и прокачивать, попутно не забывая про Google и СРВ, про лучшие практики. Вот, но не забывая о том, что от компании-компании компании все отличается. Причем отличаться может кардинально, допустим, чуть в стороны отойдут, прошу прощения. Допустим, у нас разработчики отвечают за свои сервисы и дежурят у нас компания. В других компаниях, наоборот, все категорически против дежурства разработчиков, дежурит только СРЕ. И в принципе, это такая холиварная достаточно тема, и, правда, наверное, здесь особо-то и не найти. Вот, а как учиться, как, куда дальше двигаться, наверное, эти направления. А так я согласен с Юрой, что вообще в DevOps достаточно сложно сейчас попасть, потому что в DevOps есть и администрирование Linux, и... То есть нужно быть с администратором И знание сетей, потому что тоже Kubernetes хорошо настроить. Ну, наверное, что-то о сетях нужно знать. Нужно и сам Kubernetes уметь, и языки программирования тоже худо-бедно знать. И вот, вот это вот все. В общем, дело достаточно непростое. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Окей, uh, okay. я тут себе немножечко подсказочку накидал, uh, с которой вы вдвоем наверняка ознакомились. Uh, для тех, кто точно не читает, а их тут все остальные, uh, какие, в принципе, вектора есть по части эксплуатации инфраструктуры. Вот я для себя отметил uh, плюс-минус стандартный. Uh, такой uh, путь. Uh, обычно все начинают с чего-то в духе Иникея. Кто-то там до Иникейства был совершенно ничем не занят, не обременен uh, никакой подобной деятельностью, связанной с эксплуатацией некоторой даже с IT-в целом. Uh, Кто-то до Иникейства uh, или до Сисадминства был uh, сетевиком кто-то что-то там как-то когда-то пытался программировать, и все такое в этом духе. И вот, собственно говоря, если проследить стандартный путь, плюс-минус сейчас, то обычно средний по больнице DevOps, это в большинстве случаев прошедший путь от Никея до сисадмина, Человек, который решил развиваться дальше, решил упрощать себе жизнь, решил автоматизировать. После чего на его пути появляются такие штуки, как Кубер, со всеми вытекающими Docker, CI и прочая магия криции, с сансиблыми, терроформами и облаками. Поработав какое-то время девопсом, человек обычно уходит куда-нибудь в сторону эксплуатации и нередко делает свич в сторону разработки. Как бы я был, пытался точнее, у меня был шансик, но поскольку я ни разу не программист, поэтому в разработку у меня свичнуться не получилось. Помимо девопсов, Достаточно часто можно услышать э, такое мнение, что э, из девопсов обычно переходят в SRE. Э, что типа это что-то в духе э, девопс на стероидах э, и так далее и тому подобное. По своей сути глобально ничем не отличаются с той лишь разницей, что SRE э, приходится гораздо чаще что-то говнокодить для себя любимого и для своей команды. Вот. Но если посмотреть чуточку вперед, э, с момента, как ты стал девопсом, э, то у тебя в принципе не так много ветвей развития. Э, уйти, скажем так, в никуда и остаться тем, там, где ты есть, это бишь развитие для слабаков, мы никуда не движемся. Сижу, жопа часы, просиживаю, зарплату свои 300 тысяч э, кокосеков получаю и кайфую. Вот. А поскольку индустрия достаточно активно развивается, такой путь не всегда приемлем и не, не всегда самый лучший, как говорится. Вот. Поэтому в зависимости от того, что нравится, если человек доходит до состояния, что он начинает смотреть на то, что ему нравится, куда ему интересно подвигаться и так далее, Uh, он начинает смотреть на разные uh, другие uh, смежные специальности, то бишь так называемый t shape В целом он остается девопсом uh, или там условным сисадмином, как говорится, на стероидах, но продолжает uh, углубляться в какую-то более интересную uh, узкую ему тему. Это там те же самые сети. Uh, чувак начинает упарываться в сертификации CCNA и так далее, любые цисковские uh, сертификаты или наоборот как говорится, уходит куда-нибудь в сторону DBA, когда он может э, нормально так залезть под капот, протюнить движок какого-нибудь Oracle, э, и при этом вполне себе нормально в кубах шарит. Вот. Другие направления это, допустим, там тот же самый э, DevOps Next Level, релиз э, инженер, человек, который в большей степени решает Задачи построения процессов, доставки, Supply Chain выстраивает полностью, или там какой-нибудь SRE, который что-то среднее между всеми выше описанными, но как-то вот ни к селу, ни к городу, если посмотреть по-хорошему. Или какой-нибудь Solution Architect, Cloud Architect, все вот в этом духе. Вот. Это, скажем так, ближайший шаг плюс-минус на троих но вот что после него остается совершенно большой загадкой для меня то есть как бы на ближайшее там какое-то время я для себя вижу развитие но что дальше будет какой next level будет пока не совсем понятно и я пока что вот в здравом уме и трезвой памяти находясь, вижу примерно следующие варианты. В первую очередь это... Ну, я не говорю о том, что там стать тем лидом, тех лидом, как и все вот это. Вот ты рано или поздно при должном упорстве пройдешь через все эти костыли, соберешь, как говорится, все эти менеджерские задачи на себя, начнешь, как и менторить, и по технической части лидовские задачи будешь брать на себя. Будешь как-то толкать, развивать команду, рулить ей со всеми вытекающими. Uh, но глобальный такой хороший скачок, по сути, следующий, это, как мне видится, полноценный uh, CTO uh, или CISA, если говорить о, об интересах в сторону security. Uh, это вот один из вариантов uh, next-level апгрейда uh, себя самого по карьерной лестнице. То есть ты был таким полноценным тех-лидом, тим-лидом со всеми вытекающими, научился рулить маленькими командами, а потом начинаешь смотреть и рулить более такими глобальными командами, когда, скажем так, у тебя есть прям и вся эксплуатация, и какая-то жирная часть разработки, и здесь ты прям вот полноценный сетевой, приходишь и что-то там делаешь какие-то сетевошные задачи. Другой вариант достаточно я заметил популярный на рынке это открыть свою компанию о рога и копыта и там предоставлять тысячу миллион услуг за дохрена коня денег по внедрению и пенитрейшену девопса в массы и насаждению СРЕ со всеми вытекающими мониторингами. Сначала в большинстве случаев это какой-нибудь ИП, потом нашли второго товарища, которому это тоже интересно, организовали с ним ООО, потому что с ИП особо большие компании не хотят работать, а с ООО как-то вроде посолиднее. И вот ты генеральный директор, и по сути это уже прям... Полноценный Switch, не то чтобы даже uh, next level. Uh, хотя в какой-то перспективе тебе в любом случае предстоит заниматься uh, техническими задачами. вот. Но прям полноценно уходить в бизнес uh, пытаются достаточно многие, по крайней мере, из того, что я вижу, uh, еще один вариант, помимо двух вышеописанных, это на свободной, находясь на свободном рынке, скажем так, быть чем-то в духе ИП и приходить там либо как ИП, либо как самозанятый, чаще всего как ИП, и просто консультировать. То есть когда ты прям вот наработал себе имя, тебя стали узнавать на всяких конференциях, приходить, консультироваться, много где поработал, все такое. И тебе приходят и говорят, что вот мы такие-то, у нас... Что-то есть какой-то продукт. Мы хотим, прям вот, ну, чтобы у нас был DevOps. Потому что мы своих инженеров DevOps назвали, но что-то DevOps у нас не завелся. Поэтому помоги, расскажи, где у нас косяки и все такое. И ты просто вот перекладываешь свой опыт в сжатом виде на конкретные реалии конкретной компании или продукта. Ну и прям совсем такой кардинальный вариант next level -а, это забить болт на. Все, что связано с IT и уйти художником в Амстердам. Но, думаю, тут его особо смысла проговаривать нету. А, вот в таком ключе, если посмотреть, а, то какой а, такой прям полноценный а, большой шаг, полноценный next-level upgrade а, видится там в вашем мировоззрении? Юра.
1: Может быть, может, Рома скажет сейчас, а я чуть-чуть по -чуть мозгу и помечтаю и что-нибудь сформулирую.
2: Да, да, давай попробую. Как мне кажется, Миша уже все сказал, за исключение, наверное, того, с чем я, может, не совсем согласен, что в ССРе можно добиться какой-то там, не знаю, какого-то потолка. Мне кажется, SRE DevOps — это про то, что нужно постоянно бежать, чтобы оставаться на месте. И когда-нибудь в определенной компании дойдешь до такого состояния, что постоянно будешь что-то изучать, а, наверное, вперед ты уже особо-то сильно не двигаешься. Ну и как бы я тоже не представляю, как можно сделать инфраструктуру так вот, хоп, один раз, и там на тысячелетия постоянно все будет развиваться, каждому инструменту свое время — Время приходит, время уходит, настает время новых инструментов, и постоянно придется что-то делать, что-то совершенствовать, параллельно развиваясь самостоятельно. Следующие шаги какие-то, я думаю, что нужны, если хочешь сменить именно профессию, то есть не то, что вот вынуждена, нужно куда-то идти, чтобы продолжить развиваться. Вот именно хочется сменить профессию. Но для себя я вижу такую причину, что голова, наверное, не сможет работать в 40 лет, так же, как она работала в 25 И, наверное, постоянно быть хорошим инженером не получится. Вот. А дальше, ну, дальнейший шаг это, наверное, все-таки действительно либо CTO, либо SEO. Зависит от того, насколько хорошо будешь в эту сторону развиваться. Вот. Я бы, наверное, сказал так.
0: Угу. А, ну, Естественным при... образом
1: тоже смотрю в эту же сторону. Сори, а... не... что-то хотел.
0: Да, я хотел сказать, что я не имел в виду, что... Там у условных девопсов или СРЕ может быть какой-то прям вот, ну, потолок, как бы объективно тебе никто не запрещает. Есть живые примеры, когда человек, как ИП, работает девопсом в пяти 7 компаниях одновременно, прям на full тайм, со всеми вытекающими бонусами и минусами, достаточно жирными. Среди бонусов это, естественно, большое количество денег, которое капает ему на счет раз, пару раз в месяц. А минусы это э, ушатанное в ноль здоровье, когда ты спишь по полтора-два-три часа в сутки. Э, как бы ты изучаешь сразу несколько стеков в параллель, они хоть плюс-минусы похожи, но тем не менее они разные. Uh, в каждой команде, в каждой компании свои особенности, uh, и, uh, как бы, хард-скиллы ты прокачиваешь, ну, в этой в этом кейсе будет здоров. Uh, даже, в целом, если не так сильно упарываться, а просто работать uh, достаточно хорошо и качественно, ты свои хард-скиллы прокачаешь, uh, ну... Можно сказать, что до бесконечности, потому что совершенству нет предела. И тем не менее, вот эти вот next level мне, мне это почему интересно? Потому что, ну, как бы на ближайшие 3-5 лет я примерно понимаю, в какую сторону развиваться, какие как свои косяки, мои, скажем так, недостатки в хардовых скиллах есть, которые нужно прокачивать. Но, условно говоря, вот я до какого-то приемлемого уровня их докачаю, мне же не обязательно знать все, потому что все знать нереально. Но до какого-то, как говорится, приемлемого уровня я их докачиваю. А дальше что? Вот здесь и как раз выходит на сцену так называемый CTO, консалтинг и еще хрен, пойми, что, куча всякого разного. И тут становится интересно по это самое. посмотреть, потыкать, какие варианты в принципе могут быть, какие варианты видятся коллегам.
1: Uh, у меня есть что добавить вот по поводу Next Level -а. через несколько, там через условных пять лет. Uh, Простой прокачки хард-скиллов обычно недостаточно. Как минимум для того, чтобы добраться до сеньорских должностей, нужно иметь неплохие софт-скиллы. А чтобы, ну это уже вроде как, уже многим известно. А вот чтобы добраться до должностей, позиций а-ля или либо быть консультантом каким-то, тебе нужно довольно неплохо разбираться в какой-то бизнес-логике, то есть э, вникать вообще в то, как работает э, бизнес, как работают какие-то воронки продаж, э, какие фичи там реально будут влиять на продажи, а какие нет, какие будут пустым, просто пуком каким-то непонятным. Зачем это внедрили, толку от этого, никак, прибыли от этого никакой нет. Поэтому... Да, для себя я, например, тоже вижу какое-то развитие через какое-то количество времени в более высокие роли, там это, либо лидовские роли, лидовская роль дальше может перекатиться в, в техлит, э, CTO, просто CTO, там в небольшой какой-то компании может спокойно называться тех лидом сетево uh, в крупной компании может называться как раз сетево просто у меня есть подозрение что в крупных каких-то компаниях но ну, не то чтобы интерпрайзах но ну, реально крупных вот э -э, холдингах я не знаю там а э -э, ну, ладно там авито яндекс и тому подобное туда не идут выход ну, Туда не идут бывшие программисты какие-то, бывшие сеньор-программисты. Туда, мне кажется, идут менеджеры, управленцы, которые учатся на то, чтобы быть управленцами, и у них совершенно случайно есть какой-то технический бэкграунд. То есть они примерно понимают, как устроены компьютеры и как работают какие-то там продукты, как процессы какие-то работают. Но так, чтобы... Бывший разработчик или там сисадмин, даже пусть сеньор, там, который разбирается, круто шарит, был CTO какой-то очень крупной компании, где нужно управлять вот реально несколькими сотнями людей. Ну, 200, 300, 500 айтишников. Ну, не знаю, я бы не сказал, что это реалистичный прогноз такой.
2: Это реалистично. Наш CTO вышел из разработчиков, перешел в СРЕ, <coughs> прошел до TeamLead, и после TeamLead стал CTO. И, в принципе, очень успешный чувак и очень сильно помогает, много в чем разбирается. Поэтому вполне реальный кейс прямо у меня перед глазами.
1: И То есть это CTO, прям, который вот, заместитель генерального директора, то есть он прямо вот, на высоком уровне все решает, что будет дальше в компании с проектом происходить, правильно?
2: Над ним дальше есть SEO, над SEO есть еще там, я плохо разбираюсь в этих... Не, у ну них. это понятно. В общем, над ним еще там человека три стоит, вот. но он, да, он рулит и командами разработки, и командой инфраструктурной платформы, вот, Круто. Есть, ну, достаточно много у него людей, как раз, как ты говоришь, 200-300 есть. Круто.
0: Прикольную, кстати, тему затронули э, на тему скиллов. Вот если говорить э, там о плюс-минус текущем, скажем так, нашем с вами положении, когда э, там, в среднем плюс-минус каждый из нас э, условный сеньор-помидор, э, кто-то где-то наставничает, кто-то где-то преподает, кто-то собирает команды, кто-то сам является частью команды. Вот если сузить окно перспективы и посмотреть на там условный ближайший год, два, три именно развитие себя как инженера, не только с хардовой части, но и со стороны софтов. Насколько по вашему мнению, нужны и действительно требуются какие-то курсы, повышения чего-нибудь, развития куда-нибудь э, по части управления людьми. То есть рано или поздно э, там плюс-минус каждый из нас э, по такой логике станет тем э, лидом, тех лидом, и это автоматически подразумевает, что нужно будет так или иначе управлять, управлять мнением какой-то группы людей. То есть выстраивать процессы, коммуникацию, ставить задачи, контролить их исполнение со всеми вытекающими. И как бы без должного навыка все это может превратиться в пшик, боль и страдания. Так вот насколько имеет смысл и имеет ли смысл в принципе заморачиваться на тему прокачки своих именно управленческих скиллов, чтобы в дальнейшем, когда ты подойдешь к позиции Тим тимлида, руководителя команды и все такое, скажем так, быть уже подготовленным чтобы, скажем так, не ударить в грязь лицом себя и своей команды перед условным руководством, которое на тебя возложило все это.
2: Ну, Как мне кажется, в один шаг вряд ли у тебя получится так хоп и перепрыгнуть тем Lida да, и стать CTO. Мне кажется, все это будет потихоньку, плавно, то есть будут какие-то больше организационные софтовые задачи, если можно так выразиться. И, несомненно, как бы, если ты до этого развивался в техническую сторону, вполне разумно предположить, что в управленческой части как бы, ты не очень специалист. И самостоятельно вряд ли получится выучиться, потому что ну, каждый человек, каждый технический специалист вряд ли учился как-то готовить курсы, преподавать их, прям вот целую большую программу строить, вот, тем более в той области, в которой он еще ничего не знает. Вот, само собой нужно какое-то будет развитие, как бы это будет, э, как я считаю, свич обучение в другую сторону, э, как бы более целенаправленно в нечто управленческое. Вот, и, наверное, навыки будут потихоньку теряться, знания тоже потихоньку будут уползать технически и больше будут нарастать вот управленческие. Я вижу это, наверное, так.
1: Слушай, а я вот хотел добавить про, ты сказал именно про курсы какие-то. То есть, ну понятно, что в 30 плюс лет э, идти в институт, чтобы учиться управлению людьми, наверное, ну, уже... Понятное дело, в учебе все возрасты покорные и все такое. Можно и в 45, и в 50 в институт пойти образование получать. Но, скорее всего, объективно, мы будем брать какие-то курсы. Так вот, как и с любыми другими курсами, будь ты разработчик там начинающий, будь ты свичерс джуниора до медла. Курсы нужно всегда поддерживать какой-то практикой. То есть, если я условно сейчас пойду на какой-нибудь дорогущий курс за 250 тысяч рублей с топовыми менторами, учиться быть тем лидом, на работе от этого тем лидом я не стану. У меня не появится 10 человек в подчинении, и э, мне нечем будет поддерживать эти знания. То есть я какие-то знания получу, у меня там будут методики, какие-то алгоритмы, я такой буду понимать. И через три года, когда, я, например, я реально свечность на позицию, Лида с большой командой. Я такой, так, а как работать? Что надо делать? Можно я лучше там CI-CD-пайплайнчик напишу и Linux-тачку починю? А вы там как-нибудь сами организуетесь? Ну, типа, я о чем? Если идти на курсы, то на курсы нужно идти, когда ты уже вот готов э, свечиться в новую позицию с лидовскую. Либо, когда у тебя уже есть какая-то команда, на которой ты можешь практиковать новые практики, новые знания. Вот какой-то такой поинт у меня.
0: По своей сути, я примерно это и пытался описать. То есть я не говорил, что там вот через три года я, возможно, стану в компании X Team Lead, поэтому сейчас я пойду в условный... MBA на курсы менеджмента, кройки и шитья. Не, я вот... Когда ты видишь, что у тебя уже есть, как ты описал, скажем так, подопытная команда, на которой ты можешь поэкспериментировать, либо когда у тебя уже есть предложение о том, чтобы стать тем лидом команды, то имеет ли смысл насколько, в принципе, вообще Важно прокачивать э, на каких-то более-менее э, взрослых официальных ресурсах э, курсы, э, ну, навыки, в принципе, управления как таковым. Или, в принципе, можно так э, на пофигу, э, как пойдет, э, как по кайфу. Потому что очень-очень часто очень много таких примеров, когда прочитали пару-тройку книжек, в лучшем случае, в худшем случае забили болт на чтение и ну, движение Тим выглядит примерно как болтание каловых масс в прорубе. Бизнес сегодня так сказал, поэтому делаем сегодня так. Завтра бизнес сказал по-другому, поэтому все, фигня переделываем. Главное бизнес. И все вот это вот. Я начальник, я так вижу. Или все-таки стоит действительно озаботиться, не знаю, вариантами в духе правильной выстроение коммуникации внутри команды, правильно, правильной оценки того... Какому члену команды что больше интересно? Как бы это вот один из, скажем так, моих первых поинтов, таких полноценных, как руководитель когда-то давно. Какому члену команды что интересно? Какие, какого рода задачи интересно решать, чтобы, скажем так, и задачи подбирать под него, и решалось все гораздо эффективнее?
2: Мне кажется, ты сейчас как бы на две чаши лесов там положил. С одной стороны э, просто и херово, с другой стороны сложно, но круто. Ну, в зависимости от цели. Если хочешь быстро и как бы плохой результат, ну, иди как есть, э, не развивайся и будь плохим специалистом. Либо, если хочешь быть хорошим специалистом, то постоянное какое-то обучение, развитие. Мир не стоит на месте, и хорошим специалистам тоже, наверное, не стоит стоять на месте. К слову, смотря на все руководящие должности в нашей компании, люди постоянно ходят на обучение, ну, конференции не в счет, как бы, и постоянно повышают свои навыки. Вот.
0: Юра?
1: Слушай, а мне понравилась твоя дилемма про... Бизнес, который, как вот сказал бизнес, так и будет. И вот я тут хотел дополнить, что у меня, в принципе, был опыт работы в компании, где где у компании IT не является тем, что они продают. То есть для них IT – это всегда именно сопровождение продаж, сопровождение сделок каких-то. И… Там действительно бывали ситуации, и из этих ситуаций иногда крутые IT-специалисты бежали из компании, потому что бизнес не слушает требования IT, а двигает какие-то свои требования, либо говорят, вот, нет, будет вот так, или денег мы не выделим, давайте как хотите. Ну так вот, ты также... В этом же спиче сказал про м, развитие э, внутри команды каких-то софтовых составляющих, то есть взаимодействие между, м, между членами команды, какое-то обучение, возможно, какая-то свобода действий, м, возможность для творчества, какие-то идеи свои продвигать. И мне кажется, вот возможности, необходимость вот этих действий э, – про которую я сейчас говорил, то есть, крутое общение, э придумывание чего-то нового, генерация каких-то идей, э выстраивание классных процессов внутри команды. Оно нужно и оно возможно только когда бизнес сверху не перерубает необходимость этого. То есть, когда ты в качестве лида команды, либо там CTO, работаешь строго по указке, гендиректора, который не участвует в IT никак, он просто говорит, вот нам нужно вот так, все. Ты такой, блин, мы хотели сделать вот это, потому что оно тоже принесет денег. Но, а директор говорит, ну не, я хочу вот так. И тогда какие нафиг нужны коммуникации внутри команды, когда все делают ну, по указке этого главного начальника?
2: Ну, у меня здесь как бы простой ответ есть. В IT настолько мало хороших специалистов, ну, судя по тому, что их очень долго хансят и достаточно сложно найти то, что хочется, то, наверное, хорошие IT-специалисты вправе выбирать тот бизнес, которым им по пути. И как у нас тоже в компании говорят, мы партнеры, но мы не семья. Что это значит? Что пока нам вот в одном направлении наша дорога лежит, значит, мы сотрудничаем вместе. Если наши дороги расходятся, это не значит, что кто-то плохой бизнес или там сотрудник. Значит, наверное, пора принять решение расстаться. Вот. И, может быть, если вдруг дороги опять будут пересекаться, может быть, потом в дальнейшем тоже посотрудничать.
0: Вполне себе круто звучит. А... Кейсы про то, что в компании, где IT не является, скажем так, основной сферой зарабатывания денег, и там достаточно часто спецы меняются, разбегаются и особо не развиться, с одной стороны, вполне себе реальны, с другой стороны, скажем так... Кажется, что словами членораздельную через рот можно донести даже до самого непробиваемого генерального директора информацию о том, что без IT компании уже в текущих реалиях, в современном мире не существует. И это даже не обязательно быть для этого какой-то продуктовой, айтишной компанией. Как бы любая компания сейчас абсолютно в любом секторе, даже в государственном или какой-нибудь завод, это так или иначе несколько компьютеров, которые что-то делают, какие-то задачи решают при помощи тех белковых пациентов, которые рядом сидят. И донести до руководителя, скажем так, идею о том, что это вот, ну, нифига ни разу не обслуживание, это вот, ну, ни разу не сопровождение и все такое, это, соглашусь, достаточно тяжелый навык, в принципе, как таковой, и рано или поздно ты с этим сталкиваешься, и это прям вот, Нужно, больно, сложно продавливать, проталкивать, вот, но э, в большинстве случаев, э, даже несмотря на первое сопротивление в, в таким вот э, идеям со стороны вышестоящего руководства, там, со стороны э директората, рано или поздно доходит осознание, что действительно по-другому, ну, никак от слова совсем. И те же самые айтишники, те самые непонятные мальчики, которые ходят в растянутых свитерах, разговаривают на каком-то марсианском языке, и никто их вокруг не понимает, они оказываются вполне себе нормальными людьми, с которыми к мнению которых нужно прислушиваться. И задачей, одной из важнейших задач тех лида на более мелком уровне, тим лида на том же уровне или там, того же самого CTO на уровнях повыше, является умение перевести вот с непонятного марсианского на внятный человеческий, причем так, чтобы э, э, мысль э, руководства, мысль, мысль директора там была воспринята э, правильно, не искажая э, текущих реалий, э, как минимум в том ключе, что... Э, очень частый очень часто такой кейс, когда как бы, ну, есть некоторый условный директор у рога и копыта, который топнул ножкой, тряхнул пузиком и сказал, что надо сделать так. Ему пытаются объяснить, ему как бы, все хорошо доносят. Он вроде бы даже там по первым признакам интеллекта в глазах начинает понимать, что до него доносят и чего от него хотят но по итогу минута озарения быстро заканчивается, и человек говорит «нет», и технический директор, тим неважно, человек, вот этот вот самый переводчик, он очень часто не пытается отстоять точку зрения. То есть, как бы просто соглашается из-за того, что, ну, это же директор сказал. И вот в таких ситуациях бывает очень больно, очень сложно, особенно если, скажем так, ты достаточно, недостаточно высоко находишься по, недостаточно близко находишься по отношению к тому же самому директору, но при этом те же самые технические директора, тим-лиды иногда начинают прислушиваться к твоему мнению и при этом не способны отстаивать точку зрения перед руководством. То есть такое подвешенное состояние получается. Тебя вроде бы здесь все хорошо, все устраивает, но условный... Директор самодур, ну, так себе компания, а учитывая, что и тем лид, тех лид не особо уверенный в себе, с каким-нибудь синдромом самозванца, на него достаточно прикрикнуть и все, пиши, пропало. Вот. Так что да, такие крица, кейсы... К сожалению, они достаточно часто и достаточно э, распространены, э, но это как бы пока что слишком грустно, поэтому предлагаю в какой-нибудь более веселой, более интересной э, ноте переключиться. Э, мы прикинули, какие есть ветви развития <coughs> на ближайшие там, несколько лет, э, там, перейти из разряда... Среднего по больнице сеньора Девопса в Техдиры, в какие-нибудь СТО, генеральные директора своих компаний и так далее. Но э, если сузить, как я уже говорил, сузить окно перспективы на более короткий промежуток, то э, на ближайшие э, среднем. Больнице, Мы не будем говорить сейчас там о тех компаниях, где там каждый из нас сейчас работает. Мне интересно в среднем по больнице с учетом специфики профессии и позиции девопса, позиции СРЕ, посмотреть на то, какими в принципе навыками, именно хардовыми, и на какую, на какую глубину желательно обладать среднем больнице инженеру. Даю.
1: Я просто таким образом пытался показать, что я встаю в очередь на последующий разговор. Что ты
0: заканчивай? Окей. Okay. А, так вот, условно говоря, там... Фразы э, в духе надо знать Кубер, потому что это стандарт индустрии. Это, конечно же, я тут согласен, э, но я бы хотел э, понимать, насколько глубоко нужно знать Кубер, потому что условно говоря, э, трабл шутить мастера в условиях, когда у тебя менеджет кластер, тебе особо смысла нету, да и возможности как таковой. Но, скажем так, понимать, как работают два-три самых популярных плагина для сетевого взаимодействия и управления сетями, это блин, это нормальный, в принципе, навык и вполне себе вариант для углубленного изучения. Вот в таком ключе, если посмотреть, то какие... Варианты какие? Чем можете накидать, хвиться?
1: Я бы, во-первых, хотел сказать, что не знаю, я много вот кто у меня что-то спрашивает, что там дальше делать, чему учиться. Я хочу сказать, что далеко не во всех компаниях есть кубер. И, то есть ставить его приоритетом, и далеко не во всех компаниях изучают, используют Terraform, например. Далеко не все компании пользуются облаками вообще. Как бы, ну, Terraform можно применять в виртуализации там внутри какой-то компании, но мне почему кажется, что это более клауд-ориентированная софтчина. И так как далеко не везде эти тулзы используются, то есть ставить их приоритетом какого-то изучения Немного странно. Нужно, то есть, как-то грамотно формировать себе какой-то roadmap именно под себя. То есть, то, чем ты хочешь заниматься, немного э, и на основе того, на основе какого-то анализа э, текущих вакансий вообще на рынке по твоему уровню. Я недавно тут ресерчил вакансии разные, там, уровни э, senior devops, э, Lead ну скорее senior devops потому что она ну, более техническая должность И я понимаю что во всех вакансиях во всех позициях присутствует знание э, одного из языков программирования это раз это я себя сразу отмечаю что программирование нужно учить как бы я этого не хотел как бы я этого не избегал это нужно делать то есть программирование э, практически везде Знание контейнеризации, но не везде было указано знание Kubernetes. То есть где-то было указано, что нужны знания контейнеризации и какого-нибудь средства оркестрации, то есть понимать, как, например, оркестрация вообще работает. Ну и, конечно, круто бы знать вообще, как работает Kubernetes и уметь в него что-то там чуть-чуть задеплоить. То есть все очень сильно зависит от Позиции. То есть, если у тебя позиция более обширная такая, ты типа должен знать и кубер там, и в индуксах ковыряться, и мониторинг настраивать. От тебя вряд ли будут требовать глубочайших знаний кубера, потому что это в этом так называемом t-shape это будет уже такая длинная полосочка вниз, которая вертикальная черта. Потому что ну, нельзя знать все досконально. То есть. Из того, что нужно учить, на мой взгляд, это программирование, причем не просто технически а знать, как это там, как, как написать себе какой-нибудь небольшой сервис, который что-то там автоматизирует, а знать теорию. Мне кажется, нужно знать, подтягивать теорию, то есть как вообще на более низком уровне оно работает. Вот. Я пока паузу возьму.
0: Окей, uh, okay. uh, тогда сейчас я прям быстренько ворвусь, потом тебе, Ром, передам слово. Uh, ты очень классно подметил про uh, T-shape, uh, кубы и программирование. То, uh, что ты говоришь, что нужно знать на достаточно uh, uh, базовом уровне, то есть подтягивать именно ту самую теорию, как... Uh, оно с точки зрения, ну, здравого смысла и логики внутри работает. Это, я согласен, это очень классный навык, но я бы здесь, наверное, еще подсветил такой момент, как... В принципе, процессы разработки как таковой. А, почему? Потому что ну, мы все-таки все люди, э, стадные э, зверьки, и чаще всего работаем в каких-то командах. И написав сегодня какой-то э, говноскрипт, который запускается где-то в докере, э, выполняет какую-то магию и дальше как-то живет, это, конечно же, здорово. Но э, завтра задача по доработке упадет не на тебя, а на твоего коллегу, товарища, э, по несчастью, такого же DevOps СРЕ, как и ты. И здесь уже начинает э, возникать та самая командная э, разработка э, конкретного сервиса, продукта, пусть маленького, но тем не менее. И здесь кажется логичным э, изучить. Хотя бы на базовом уровне основные процессы, основные подходы к командной разработке как таковой в принципе, ну и, соответственно, все вытекающие командные разработки в виде стандартных GitFlow и любых других флоу которые так или иначе могут быть очень-очень полезны именно в работе. Uh, в командной работе над, над той или иной штукой, uh, еще, uh, если говорить uh, вот, о так называемых ти шейп uh, нотациях, то, допустим, углубиться в условные докеры, как оно под капотом работает, да, углубиться в кубы это прям вот, ну, совсем это даже будет не столько ти, сколько швабра-шейп, uh, потому что ножка будет достаточно долинная, если прям закапываться совсем глубоко под капот, uh, я бы наверное хотел определиться вот как раз таки с этими тип uh, потому что с этими ножками потому что uh, если посмотреть в принципе на вакансиях то там как бы всегда в 99 случаев такой человек оркестр uh, и наверное наверное uh... Ну, как бы, Вижу, понятно, что всего знать невозможно, но, наверное, какое-то количество таких ножек разной длины вполне себе имеет место быть в среднем по больнице у достаточно хорошего, уверенного инженера. Вот давай сейчас пока что, Ром, тебе передам слово, что-нибудь накидаешь, а потом я продолжу развивать эту мысль, и мы чуть-чуть поглубже поговорим.
2: Да, я слышу твой вопрос, и кажется, что Юра на него уже ответил сбором аналитики по вакансиям, то есть знание, как бы контейнеризации не обязательно губернетаса, и знание одного из языков программирования. Я бы сюда добавил, ну, есть еще такой навык, это умение ресерчить, умение быстро обрабатывать информацию, умение, в принципе, учиться. И непрерывность обучения хороша тем, что если ты приходишь в команду, ну, если мы приходим в другую команду, мы таким образом выбираем набор технологий, с которыми мы будем работать. Вот, и если это незнакомый нам набор технологий, то чем лучше мы умеем обучаться, тем лучше мы вольемся в команду и быстрее там начнем расти вот. Наверное, вот это бы я еще добавил. Прям вот очень важно.
1: Это прям очень классная тема, мне кажется, потому что я чуть больше года назад пришел в новую компанию, в которой до сих пор работаю, и там столкнулся с несколькими незнакомыми для меня инструментами. Это был на тот момент Jenkins, это был на тот момент Puppet, который Infrastructure as Code, и это был стек Hadoop-Habase, который для хранения кучи данных. Так вот, как раз благодаря пониманию того, как вообще работают э, эти инструменты, то есть как работает CI-система или как работает инфраструкция с код, то есть что есть какое-то что-то, и оно выполняет команды на отдельном сервере, либо там стягивает какие-то задания и приводит себя к итоговому желаемому состоянию. То есть, имея вот эти знания общие, ты можешь, в принципе, разобраться с любым инструментом. И вот это, кстати, очень, мне кажется, важный, один из важнейших, мне кажется, навыков, когда ты понимаешь теорию и можешь разорваться с любым инструментом. То есть мне сейчас, я думаю, не составит труда за какое-то не очень длинное время без каких-то дополнительных курсов там, разобраться, как настроить тот же pipeline, который у меня есть, перенести его в какой-нибудь там Тимсити, например. Как бы вот, вот, мне кажется, это крутой прям поинт.
0: Ну, тут я абсолютно соглашусь. Я бы, наверное, чисто со своей колокольни подсветил бы парочку таких моментов, как... Навык траблшутинга, и как бы это смешно не звучало, но все-таки Linux сервера у нас превалируют во всяких интернетах современных. бы но, в принципе, если человек безумно прется от винды, то, значит, такой он человек. Вот. Но в принципе и там существует какой-то девопс. Я слышал. Вот. Под трабл шутингом э, я подразумеваю, как бы это, это всегда для меня, как такая больная тема. Почему? Потому что достаточно часто сталкиваешься с ситуацией, что э, человек, даже, как там кандидат, э, не совсем э, понимает, что такое трэблшутинг в принципе. А в принципе это не просто посмотреть какими-то тулами, какими-то утилитами, посмотреть открытые порты, доступные места, там CPU, Эверич всеми любимый, а еще и умение правильно выстроить вектор поиска ошибки. Грубо говоря умение быстро погружаться в, специф... в специфику конкретного продукта э, настолько, насколько это возможно, умение быстро э, оценивать э, все возможные взаимосвязи между разными компонентами продукта э, очень сильно помогают в траубшутинге. Но ну, как бы, чтобы было чуточку пояснее, прям вот пример приведу. Представим, что у нас есть сервис э, какого-нибудь какой-нибудь продукт у нас есть? Есть. Вот мы фантазировать умеем, представили. Этот продукт состоит из сервиса А, Б и С. Ну и ладно, там какая-нибудь база данных еще есть. И вот сервис А ходит в сервис Б, сервис С принимает на себя все входящие пользовательские запросы и пробрасывает их куда-нибудь в сервис А. Сервис А, как я уже сказал, ходит в сервис Б. А сервис э, Б ходит э, в сервис А, отдает что-то нормальное или там перезапрашивает, и приходит в ту же самую базу. И вот если у нас такая достаточно линейная структура взаимосвязей, то поиск проблемы относительно прост. Но если у нас еще добавляются какие-то сервисы, которые так или иначе взаимодействуют между собой, то начинается беготня э, по куче разных мест. Э, не всегда бывает возможность быстро и оперативно посмотреть те же самые логи в каком-нибудь э, елка, прости господи, э, в какой-нибудь графанолоке и все такое в этом духе. И здесь достаточно часто на помощь приходят стандартные консольные утилиты, и тебе нужно просто очень быстро, желательно за считанные секунды, найти ту самую точку, в которой нужно посмотреть эти самые логи. Вот. И цимис в том, что поиск этой точки, не понимая всех взаимосвязей между всеми компонентами продукта может затянуться не просто на э, минуты, а может затянуться на, на часы. Э, как бы неоднократно сталкивался и много раз сам оказывался в такой ситуации. Поэтому траблшутинг как таковой это э, такой целый комплекс знаний, который, как мне кажется, вот прямо здесь и сейчас э, Фактически нигде особо не подсвечивают на различных курсах по девопсу, SRG и всему такому, но без которого, к сожалению, бывает достаточно сложно въезжать в эксплуатацию, потому что идеальных продуктов идеальных компаний не существует. Вот. Но вариант, когда ты приходишь в команду, там уже вроде как что-то хорошо, что-то даже очень хорошо, но тем не менее тебе нужно э, достаточно быстро, достаточно оперативно э, погрузиться, изучить, и вот в один из таких моментов ты оказываешься на своем первом дежурстве, в принципе уже что-то где-то понимаешь и знаешь, но на поиск примитивного бага у тебя улетает достаточно много времени, э, и... Скажем так, это, это изучается в текущих реалиях, это изучается, по сути, только с опытом. Приходит только с опытом. Вот. Это такой один из, один из тех скиллов, э, навыков, которые я бы прям вот, ну, очень сильно подсвечивал среди того, что нужно знать, э, нужно уметь и все такое.
2: Скажи, пожалуйста, правильно ли я тебя услышал? Может быть, нет. Но мне кажется, ты сказал сразу о нескольких вещах. Первая вещь – это умение правильно организовать инцидент менеджмент, когда нужно разобраться сразу вот в критической ситуации, как можно быстрее и как можно меньше тратить время на что-то непродуктивное. Uh, второе, что мне кажется, с чем я не согласен, uh, ты сказал, мы сейчас разговариваем про DevOps, про DevOps, uh, ты говоришь про то, чтобы разобраться с сервисами, uh, которые пишут разработчики. Возможно, этот пример не очень, вот, но исходя из uh, вот, текущего примера, получается, что я бы, например, призвал разработчиков, которые писали эти сервисы и спросил бы у них, то есть, что происходит в сервисах. Вот, потому что, к примеру, у нас инфраструктурная э, платформа – это 8 человек, и у нас 50 сервисов своих. Э, Команда-разработчиков – 200-300 человек, и у них 60 сервисов. Ну, то есть, как бы в своем бы разобраться, не говоря уже про чужое. Э, третье – это NFT, нефункциональные требования. Э, то есть, вот куда пишутся логи, где их быстро посмотреть, хорошо, чтобы хорошо бы было, если бы все это было сделано единообразно во всех сервисах. Вот, вот это как раз задача тоже Строя. Это тоже нужно бы сделать и причем заранее. Ну, потом обсервабилити, который тоже задача Строя. вот и того получается инцидент-менеджмент, NFT, обсервабилити и знание каких-то инструментов, с которыми конкретному человеку привычнее работать, чтобы э, разобраться в каком-то там инфраструктурном, не знаю, какой пример привести. А, и четвертое, это, конечно, знание собственной инфраструктуры, то есть что с чем, как взаимосвязано, чтобы можно было выстроить какую-то логическую цепочку там вот от начала до конца, потому что не всегда на инциденте сразу понятно, это с сервисом что-то, либо, допустим в облаке базы моргают.
0: Ну, в целом, как бы, я здесь больше говорил не про конкретно какой-то прям вот, ну, совсем DevOps. Я в целом говорил про эксплуатацию как таковую. Почему? Потому что, как бы, и DevOps, и SRE... Рынок их пытается различать, глобально между ними особо никакой разницы нету. И те, и другие что-то умеют делать, и те, и другие. В принципе, девопсов можно назвать сырье, и сырье можно назвать девопсами. Как бы, суть это не поменяет. Как работали, так и будут работать. Если работали хорошо, то будут продолжать работать хорошо. Если работало все так себе, то и как бы ничего не поменяется. То, что ты подсветил про инфраструктуру, это однозначно да. Про, про то, что знать ее, это вот как раз-таки про понимание и э, умение быстро э, и достаточно оперативно, как выстроить все эти взаимосвязи между разными компонентами. Э, но я бы тут сказал, наверное, что-то что-то ближе к тому, чего ты, скорее всего, не ожидаешь от меня услышать. Я из того, что ты описал, это очень близко к, скажем так, условно идеальной какой-то компании, как у которой уже все хорошо, у которой кажется, есть девопсы, которые прям вот девопсят по полной катушке. Uh, не знаю, чем они занимаются. Uh, есть uh, SRE, которые крица... занимаются по полной катушке, uh, тоже плюс-минус, те же яйца, только в профиль. Uh, с точки зрения процесса все хорошо, с точки зрения онбординга все хорошо, но проблема лишь в том, что это очень такой... Uh, очень такой достаточно вылизанный пример и я готов поспорить что настолько идеальных компаний в принципе не существует где прям вот ну все процессы идеальные и как бы ты пришел увидел победил я по крайней мере таких компаний еще не встречал возможно у меня плохой опыт но тем не менее даже, даже, даже прям вот в таких кейсах у тебя все равно остается некоторый такой джетлаг э, на то, чтобы нормально во все въехать. Потому что очень многое зависит от инфраструктуры, э, там, от ее размеров и масштабов. Потому что изучить, э, не знаю, там, инфраструктуру того продукта, который сейчас у меня в распоряжении, э, ну, объективно, там, месяц-полтора с перекурами. Хрен с ней два, учитывая, что еще могут быть созвоны разные uh, Изучить uh, инфраструктуру какого-нибудь, uh, прости господи, мейлрушного поиска Или как он там сейчас называется uh, Ну, та еще задачка, буду честен uh, как бы, Инфраструктурка явно не маленькая uh, И как бы... Там поковырять предстоит достаточно много и изучить ее там за те же самые э, полгода даже на верхнем уровне. То есть просто понимать, э, какие не то чтобы компоненты, а какие кластера компонентов э, за что отвечают э, и как между собой взаимодействуют. А там в этих кластерах компонентов может быть там, не знаю, по сотни сервисов, а то и больше и там вообще, как говорится, можно сойти с ума. Это, это, это прям отдельная песня. Вот. Я больше про говорил про то, чтобы в своей зоне ответственности вот, ну, средний путь инженера с момента прихода в компанию это трехмесячный онбординг трехмесячный испытательный срок через три месяца ты либо молодец кризис и продолжаешь дальше работать либо раздолбай и до и смысл в том что хотя бы на верхнем уровне понимать вот максимально быстро научиться видеть картину не просто что вот на конкретном сервере у нас крутится конкретная штука или конкретный пот отвечает, за конкретный пот отвечает такая-то команда, а понимать э, компоненты, э, условно говоря, есть ядро, есть бэкенд, есть фронт, есть база, э, вот они примерно вот так между собой связаны, и если у нас фронтовая ошибка, то нам нет смысла идти в базу, потому что у нас именно фронт упал, и его нужно в первую очередь проверить. Или наоборот, у нас какая-то очень странная ошибка, которая отдает бэк, мы это видим по логам. Соответственно, нам нужно смотреть логи бэка и, возможно, ковернуть базу, и логи фронта нам нет смысла ковырять. Вот я про такого уровня понимания и про такого уровня выстроения вектора при траблшутинге.
2: Ну, я примерно это сам это и имел в виду, говоря про инфраструктуру компании и умение выстроить логические цепочки в том, что в ней происходит. Вот. А по поводу идеальных компаний, тоже с тобой согласен, таких, наверное, не бывает. У нас тоже не идеальные компании, но у нас все процессы, которые я описал, есть. Они не идеальны. они постоянно дорабатываются, постоянно что-то с ними делаем. как бы. Это опять же из той же серии, что нужно постоянно бежать, чтобы оставаться на месте. Вот. И что-то еще хотел добавить? Наверное, не буду задерживать. Позже, если вспомню, тоже скажу.
0: Давай, Юр, ты что-то прям давно молчишь. Отдохнул.
1: Да мне что-то по этому вопросу особо в голову даже каких-то мыслей не приходит. Уже прям такое глобальное обсуждение началось.
0: Ну, смотри, э, как бы это все э, здорово, но мы прям так это упоролись, убежали от э, изначального э, направления. Э, те самые э, ножки, буковки, буковки Т, вот, понимаю, что бесконечное количество их было бы прям идеально, это был бы прям идеальный крица, кандидат, идеальный сотрудник для любой компании, такой, человек как это человек оркестр во. вот мы подсветили навыки в программировании навыки в условной контейнеризации как таковой если в оркестрацию еще чуть-чуть понимаешь шаришь вообще отлично навыки сети навыки Linux, администрирования, траблшутинга и, скажем так, логической мысли. Какие еще такие основательные столпы, которые прям вот, ну, очень-очень-очень желательно иметь хорошему инженеру.
1: Ну, я бы, кстати, не сказал, что, например, навык сетей нужно превращать именно в вертикальную палочку буквы Т. Ну, понятно, не буква Т, это уже будет буква Т с э, кучей ножек, но вот в эту ножку я не уверен, что DevOps-инженеру современному нужно будет э, превращать эти в этот навык. Потому что, ну, откровенно говоря, э, даже для настройки э, кубера довольно глубокой тебе не особо нужно будет э, прям вот... ну Знать сети на уровне, я не знаю, проектирования межфилиальной сети там на 15 филиалов через всю страну, и чтобы это круто работало и было защищено. Тебе достаточно там знать базу, знать, как работают VPN, знать, как работают подсети, и что вообще такое там CNI, и как вот эти оверлейные сети все работают. Ну, примерно. Вот. А так... Да, программирование, контейнеризация. Ну, основные столпы современного управления релизами и настройкой инфраструктуры – это что у нас? Это контейнеризация, это, инфра... это описание инфраструктуры как код, а в идеале всего как код, то есть там GitOps-подходы и вот это вот все такое. И, наверное нужно разбираться в мониторинге то есть понимать что именно тебе нужно замониторить чтобы это было эффективно есть, понятно можно сказать давайте собирать все метрики но в большом проекте на все метрики у тебя не хватит никаких ресурсов для хранения да так что в этот список я бы добавил навыки внедрения мониторинга
0: Окей, а, про мониторинг а, мы еще что-нибудь затронем, но я бы хотел, бы, говорится, вернуться немножечко к сетям. Почему? Потому что а, для меня это всегда была такая достаточно больная тема. А, как бы я вот в сетях от слова совсем достаточно плохо, но при этом тот кейс, который ты описал, а, не 15, а 20, по-разному можно посчитать, <coughs> на территории РФ это было... Порядка 17 филиалов и два филиала зарубежных в Беларуси и в Казахстане. И между ними организовать сеть ну, я без знаний организовывал. Вопрос, знаю ли я что-то в сетях, ответ нет. И вот здесь вот у меня логичный вопрос. Насколько глубоко, как что именно нужно знать в сетях, чтобы быть, скажем так, достаточно уверенным инженером?
2: Я тоже был сетевым инженером, и у меня знания сетей вот за последние два года как бы пригодилось только IP-адрес менеджмент. И то он так, на полшишечки, так сказать. Вот. И если я до этого админил layer 2, layer 3 стек как бы, оборудование, то сейчас администрирование перетекло на layer 4, layer 7. И перетекло уже по большей части на безопасность. Вот, это по сетям. И я вспомнил, что хотел добавить к той теме. По поводу трабл шутинга мы решили проблему у себя в компании в виде задания на испытательный срок выйти на дежурство. Если человек смог выйти на дежурство и может разобраться в задачах разработчиков, значит он справился, он хороший инженер. А еще хорошо, если он успеет хоть на одном инциденте побыть и попробовать его порулить. Не без помощи, конечно, но... вот. Вот так. И еще к первоначальной теме, с которой мы начинали, я тут что-то подумал. Кажется, мы все обсуждаем плюс-минус идеал – это Google SRE Book. И, наверное, я бы порекомендовал прочитать его как как раз идеал, а дальше уже примерить это все на себя. Все мы люди разные, с разными интересами и способностями, и дальше уже в зависимости от вот этих водных выбрать для себя нужное направление и в нем двигаться.
0: Ну, согласен, тут даже особо не поспоришь. Поэтому, Юр, возвращаюсь к тебе по поводу сетей. Я, сказать?
1: слушай, на самом деле прям хочу с Ромой согласиться, потому что за последние условных два года мне действительно точно так же из администрирования L2, L3, то есть там настройки свечей, настройки маршрутизаторов, vpn между филиалами. У меня все ушло в реально там IP-тейблсы, управление, ну, трэблшутинг какой-то на верхних уровнях, то есть для которого достаточно, в принципе, каких-то базовых знаний, то есть оля а понимать, что такое IP-адрес, что такое маска под сети, зачем они нужны как работает маршрутизация, причем достаточно какой-то статической маршрутизации, то есть вообще понятие, что такое маршрут и ну, зачем он нужен. Не, не надо там углубляться в BGP. И... Но это на... Ну, блин, вероятно, в крупной компании стоит понимать, когда ты прям крутой, хочешь быть крутым специалистом и шарить там за куберы, которые не в клауде, а может быть и в клауде, понимаете, решетку BGP, как работает э, internal BGP. Но в большинстве случаев действительно для какого-то базового трублшутинга достаточно вот, теоретических знаний, как оно вообще просто устроено, как там пакетики ходят. Поэтому я бы не сказал, что нужно прям очень глубоко в этом разбираться.
2: Можно потратить время
1: тоже. на что-нибудь более полезное.
2: Я прям быстро докину. У меня был из сетевого один большой проект за два года, где-то на три или четыре месяца. Это было сравнение как раз сервисов безопасности Cloudflare, Akamai и Варите. Вот, вот это как раз, наверное, самая такая сетевая была задача, но упор, естественно, на безопасность как раз на уровнях L4, L7.
0: Окей, uh, okay. в принципе, в принципе все понятно. Ну, как бы со своей стороны могу сказать, да, там как бы uh, сети, пос... сети постоянно спрашивают, uh, сети постоянно все требуют, все пишут в вакансиях но каких-то реальных задач не особо часто это самое, встречаются. Это может быть, какая-нибудь только вот узко, узкая специфика какого-то конкретного продукта, допустим. вот В целом, мне стало более-менее понятно, я думаю, тем, кто послушал, тоже стало более-менее более понятно, что конкретно нужно в каком-то виде, на каком примерно уровне. Наверное, учитывая, что мы уже сидим час двадцать, пришло время чуть-чуть загругляться. Поэтому если у тех, кто слушает, есть что высказать велкам, поднимайте лапки. Если будет тишина, то, я думаю, мы на троих сообразим и разбежимся. Еще какие-нибудь идеи есть, Ром Юр?
1: У меня в целом нет. Я как раз хотел предлагать закругляться, потому что полтора часа уже подходят.
2: Ну, ты тоже пришел к выводу, что Google SRE Book – это наше все, а дальше примерять на себя. Вот, и с этим выводом я бы пошел.
0: Окей, окей, окей. Тогда, ребят, вам спасибо. По-моему, классно провели час двадцать. Предлагаю через две недельки собраться и еще какую-нибудь интересную тему заобсуждать. Все, всем пока.
1: Пока-пока, всем пока.